0: Patryk Celina kompozytor, który tworzy muzykę do filmów, do seriali, takich choćby jak, podam przykład pod powierzchnią, także do gier komputerowych, między innymi My Memory of Us, czy też reklam jest moim Państwa gościem. Dzień dobry, Patryk, cześć.
1: Cześć, dzień dobry Państwu.
0: Kiedy umawialiśmy się na rozmowę i pytałam, nad czym pracujesz, to powiedziałeś, że musisz posprawdzać w tych wszystkich umowach z klientami i twórcami, o czym możesz mówić, a o czym nie możesz mówić. Zatem udało się, jest szansa na powiedzenie, o czymś aktualnym w tej chwili, nad czym pracujesz?
1: Tak, no jest, jest to świat dosyć hermetyczny do momentu, kiedy nie nastąpi ten magiczny dzień premiery i faktycznie, zwłaszcza jeżeli chodzi o gry, bo ja prawdę mówiąc od kilku lat głównie zajmuję się grami, no i w tej chwili pracuję nad kilkoma tytułami, które częściowo zostały już zapowiedziane, inne nie zostały zapowiedziane, także nie o wszystkim mogę mówić, natomiast tak, no jednym z takich tytułów, który bardzo mnie też cieszy, nad którym mam okazję pracować od, w zasadzie już od ubiegłego roku, to jest czwarta część przygód Kangur Kakao. To mhm. jest taka nasza rodzima produkcja. Postać, która ma już w zasadzie 20 lat, bo pierwsza część KO pojawiła się 20 lat temu. I jest to też dla mnie pierwsza okazja w ogóle wejścia w taką markę, która już istnieje i w pewnym sensie jakby dopasowania się do tego, co, co już było. No bo pracując nad innymi tytułami przeważnie mam okazję od początku, od to początku to. tworzyć ten świat i w pewnym sensie go kreować. A tutaj z jednej strony zależy mi na tym oczywiście, żeby pokazać swój głos i zrobić coś nowego, ale też no nie chciałbym odbiegać aż tak bardzo od tej stylistyki, która, no, którą prezentuje sama gra.
0: A to jest spore ryzyko chyba, prawda? Wchodzisz w czyjeś trochę buty. Trudno poskromić twórczość twórcy z jednej strony, a z drugiej strony, no właśnie tak jak mówisz, trzeba się dostosować. To jest kłopot?
1: W tym wypadku akurat y, z radością mogę powiedzieć, że nie jest aż tak trudno z tego względu, że istnieje bardzo duża powiedziałbym przepaść między poprzednimi częściami, a tą nową, która w tej chwili jest produkowana i została zapowiedziana, więc ten dystans nawet czasu powoduje, że tak dużo się zmieniło, również pod względem designu, bo nawet jak spojrzymy na, na projekt Kangur Kakao, który no jest już na stronie internetowej, na social mediach jest już dostępny, można go zobaczyć, no wygląda bardzo, powiedziałbym, w taki unowocześniony sposób, jest, jest on zupełnie przeprojektowany E, oczywiście ma on te same cechy i, e, i przypomina tę postać sprzed 20 lat, ale mimo wszystko jest, jest to coś zupełnie nowego e, i, i z muzyką e, podchodzę do tego w sposób, e, myślę, podobny.
0: Jak to jest w twojej pracy? Dostajesz od twórcy mm, na przykład gry komputerowej, kilka kadrów, a może całą grę i jak ty potem, patrząc na te ilustracje, pracujesz nad muzyką?
1: Ten proces jest za każdym razem trochę inny, bo bardzo dużo zależy od tego na jakim etapie jestem angażowany do, do pracy nad projektem. Czasami jest tak, że na przykład tak było w przypadku My Memory of Us, że zaczynałem pracę w zasadzie prawie równocześnie z całą resztą ekipy, więc w zasadzie niczego jeszcze nie było poza paroma koncept artami tak zwanymi, czyli generalnie obrazami, które zostały stworzone, by zaprezentować stylistykę wizualną projektu. A czasami jest tak, że szuka się tego kompozytora, czy, czy, czy muzyka praktycznie pod sam koniec i, hmm. i wtedy już w zasadzie cała gra jest funkcjonalna, można ją nawet zagrać. I tych,
0: co jest prostsze, kiedy wchodzisz na początku, czy kiedy wchodzisz na koniec?
1: Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, co jest prostsze, dlatego że gdy mam więcej czasu, z jednej strony jest to o tyle lepsze, że mogę się oswoić z tym projektem, mogę jakby do niego dojrzeć i z czasem też powiedzmy muzyka, nad którą pracuję, ewoluuje i mam szansę nawet takiej, takiej, takiej wewnętrznej ewaluacji swojej e, pracy, tak było e, w przypadku My Memori gdzie po dwóch latach e, stwierdziłem, że muszę wrócić i e, część muzyki zmieniłem, zrobiłem ją od nowa. Dlatego, że po tych dwóch latach dopiero zrozumiałem tak naprawdę cały jakby sens tej historii i postanowiłem wrócić się i coś zmienić.
0: Wiesz co, przepraszam, że ci wejdę w słowo, mm -hmm. ale nad tym się zastanawiałam także, jak, jak często zdarza się to, że zrobisz tę muzykę i oglądasz całość i myślisz, to mi nie gra.
1: No zdarza się, zdarza się i, i, i generalnie zależy od tego, czy mamy czas na to, żeby, żeby coś z tym zrobić, czy nie bo czasami jest tak, że no, kwestia deadline'ów powoduje, że, że po prostu musimy dowieść ten wózek do końca i... I presja. I, dokładnie i nie możemy po prostu wrócić i e, zaczynać od początku, bo nie ma na to czasu. E, zwłaszcza, że też e, no, nie ukrywajmy, ta, ta sfera muzyczna e, dla samego studia deweloperskiego, które pracuje nad grą jest bardzo często traktowana jako taki dodatek, czy powiedzmy coś, co no nie jest priorytetem podczas planowania produkcji i też podczas ustalania terminów. Więc nikt z mojego powodu nie będzie przesuwał terminu premiery gry. Mhm. Jeżeli, jeżeli gra się kompletnie będzie rozsypywała, nie będzie dało się grać, czy będzie miała jakieś inne większe problemy, no to wtedy studio może zdecydować o tym, że przesunie premierę w ostateczności, ale z mojego powodu nikt tego nie zrobi.
0: Chcę wrócić do takich czasów lat 90., bo to był chyba taki w Twoim przypadku czas, kiedy mm, dorastałeś, tak? Tak, tak. No. No lat,
1: lata 80-90.
0: Lata 80-90 to też jest czas rozwoju nowych technologii, prawda? Pierwsze komputery się pojawiają gdzieś pod koniec lat 90., czy w połowie telefony mhm. komórkowe i tak sobie myślę, na kim ty się wzorowałeś, rozwijając się w tym, w, w tym kierunku kompozytora, który tworzy muzykę do gier komputerowych czy też filmów, skoro ty rosłeś z tymi nowymi technologiami, które dzisiaj są nieodłączną częścią twojej pracy.
1: To ciekawe pytanie, bo prawda jest też taka, że ja dorastając nigdy nawet nie sądziłem, że mógłbym robić muzykę do gier, to był, to był taki... To, Kosmos. To, to, trochę tak, ale poza tym nawet, nawet powiedzmy w tych czasach mojego dzieciństwa, kiedy sam grałem w różne gry, była to trochę abstrakcja i też ta muzyka w grach, która wtedy no, dominowała, czyli jeszcze, jeszcze za czasów komputerów na przykład tych ośmiobitowych, gdzie muzyka była odgrywana przez jakiś tam malutki chip i to było generalnie takie plumkanie, które znamy jeszcze, właśnie uh -huh. z, z gier typu Mario Bros. na przykład. Uh -huh. e, nie interesowało mnie to, powiem szczerze. Ja wiem, że jest bardzo wielu kompozytorów e, muzyki do gier, którzy byli zafascynowani właśnie tego rodzaju brzmieniami. Mnie to kompletnie nie kręciło. E, mnie zawsze interesowały brzmienia takie e, prawdziwe, e, orkiestra. Ja byłem wielkim, zresztą do tej pory jestem wielkim fanem Johna Williamsa i muzyki filmowej, e, która wychodzi spod jego ołówka generalnie, bo on do dzisiaj nie używa Aha. komputera ale też Alan Silvestri, James Horner, Jerry Goldsmith, który zrobił muzykę do Star Treków między innymi wielu. Także jeżeli chodzi o taką muzykę powiedzmy ilustracyjną, to to są moje główne inspiracje. Później oczywiście pojawiały się też inne, choćby takie jak w pewnym momencie Hans Zimmer, którego, który w zasadzie dzięki któremu chyba tak naprawdę się tym zajmuje. Dlatego mhm. że słuchając Johna Williamsa, ja po prostu wiedziałem, że, że ja nigdy nie będę kimś takim, ja nie będę potrafił mm. czegoś takiego napisać. Natomiast Hans Zimmer jako osoba, która nie ma szkoły muzycznej, tak samo jak ja zresztą, spowodowała, że uwierzyłem, że ktoś, kto no nie ma wykształcenia, ktoś, kto nie ma też ogromnej wiedzy i takich umiejętności jest w stanie zajść tak daleko.
0: Jakiej muzyki słuchałeś? Miałeś marzenia, by zostać na przykład rockmanem, wystąpić w Jarocinie?
1: Jako nastolatek słuchałem muzyki elektronicznej, muzyki klubowej. Zresztą z, z moim kolegą z, z tego okresu takiego licealnego no, byliśmy wielkimi fanami Fatboy Slima, Prodigy, Chemical Brothers i sami też robiliśmy muzykę tego typu. Stawialiśmy pierwsze kroki, próbując naśladować tego typu brzmienia, bo to nas wtedy kręciło.
0: A, to muszę podpytać o te początki. W takim razie, ile miałeś wtedy lat? 13, 14, 15? Czy do liceum było?
1: No to było między, myślę, 15 a, a 18 rokiem życia. Takie trzy lata, myślę, intensywnej fascynacji muzyką elektroniczną tamtych, tamtych lat. spotykaliśmy się w mieszkaniu, przy komputerze i próbowaliśmy kleić jakieś pojedyncze, powycinane sample. To jest też to jest też taka śmieszna historia, dlatego, że w tamtych czasach no, nie było narzędzi, które byłyby dostępne dla, no, dla takich zwykłych śmiertelników jak my, bo dzisiaj możemy sobie ściągnąć z internetu nawet mnóstwo darmowego oprogramowania muzycznego i już zacząć coś robić. Mhm. Wtedy ciężko było nawet coś takiego kupić, gdyby się chciało, bo to były początki w ogóle programów komputerowych, które pozwalałyby na tworzenie muzyki, także ja pamiętam nawet, swego czasu przesłuchiwałem tak, jak to robili... W Stanach Zjednoczonych hip-hopowcy i samplowali płyty winylowe. Tak, ja pamiętam na początku, przesłuchiwałem płyty CD, które miałem i wycinałem z nich jakieś pojedyncze dźwięki, na przykład z płyt Michaela Jacksona, wycinałem jakieś w tych miejscach, gdzie na przykład było słychać całą perkusję, starałem się powycinać te sample pojedyncze i później z tych sampli coś próbowałem kleić, układać e, i tak mhm. dalej. Więc no. Czerpało się z tego, co było pod ręką i, 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 i do czego mieliśmy dostęp. Ale
0: Patryk, jak ty kleiłeś, jak ty nie miałeś programów montażowych, tylko sobie wycinałeś e... prawdopodobnie staśmy, to co ty i, i jak kleiłeś? Nie nie
1: nie, 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 nie. To już były początki, to już były początki dźwięku cyfrowego, także uh -huh. była taka możliwość, żeby zgrać coś do komputera. Ja specjalnie podłączałem swoją wieżę, w której miałem odtwarzacz kaset i też odtwarzacz płyt, podłączałem do komputera, żeby można było zgrać właśnie ten dźwięk do komputera. I pamiętam, był taki program, nie pamiętam czy, on był, czy to był polski program czy nie, ale wiem, że na pewno Techland go dystrybuował. To był program, który nazywał się New Beat 2000, to był chyba mój pierwszy w ogóle program muzyczny, który, który kupiłem za odkładane przez długi czas kieszonkowe. No bardzo prymitywne narzędzia, ale, ale, ale temu można było się już pobawić. Tak, nie wychodziło z tego nic specjalnego, ale, ale, ale zabawa była.
0: Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie online, niestety, i wierzę, że niebawem będzie okazja po temu, żeby omawiać kolejne projekty i spotkać się już tak normalnie w studiu. I Wszystkiego dobrego. Patryk Scelina był moim i Państwa gościem.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie i do usłyszenia.